0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Mój Ulubiony Film, a dzisiaj gościem Kuba Badach. Dzień dobry.
1: Kłaniam się nisko, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko Tobie Łukaszu. Zanim odkryjemy karty i tak. dowiemy
0: się jaki jest ulubiony film, łamany na ulubione filmy Kuby Badacha, porozmawiamy może e, o filmie z okazji którego spotykamy się dzisiaj. Film, na który musieliśmy bardzo długo czekać. Amerykanie zobaczyli go już w grudniu na małym ekranie. My mamy szansę zobaczyć go w kinach i oby te kina jak najdłużej działały. A mowa o nowej produkcji Pixara,
1: czyli... Co w duszy gra. Zgadza się. Czyli Soul. Po, po wersy, tak Tytuł amerykański Soul, polski tytuł Co w duszy gra. A Ty napisałeś piosenkę, która promuje
0: film w Polsce. Utwór się tytuł Liczy się tylko to. Miałeś okazję zobaczyć już film?
1: Ym, nie w wersji skończonej, ale, ale tak. Przed, y, przed tym procesem y, tworzenia tej, tej piosenki mogłem się zaznajomić z, y, wiesz, z fra- z, z, i z fragmentami, no z właściwie z większą częścią tego, tego, tego obrazu. Tak, że, żeby złapać jakiś, jakiś klimat, usłyszeć właśnie, co y, koledzy Oskarowi <grym> napisali. Do tego i jakoś się odnieść i spróbować stworzyć coś własnego.
0: No właśnie, bo tematyka filmu, czyli jazzmen. No właśnie, główną treścią, jedną z głównych treści tego filmu jest muzyka, czyli coś najbliższego Twojemu sercu. Więc tak. jak to jako muzykowi, człowiekowi, który od samego niemalże początku istnienia zawsze muzyka była blisko niego, jak, jak, jak ten film ci się spodobał?
1: Wiesz, no dla mnie to było w... dobrze, po kolei. Jak dostajesz w ogóle telefon od Disneya, że y, jest film o muzyku, który... Y, ale nie, nie możemy zdradzać, co się dzieje, nie? No nie, nie, no, nie no zwiastuny zdradzać.
0: pokazują, co się dzieje Zwiastuny, zwiastuny pokazują. No
1: dobra, no, facet, facet jest świetnym pianistą jazzowym, ale coś poszło y, nie tak, w sensie nie zrobił zawrotnej kariery, co jest zresztą bardzo częstą historią, bo to jest trudny, trudna branża i jest nauczycielem muzyki gdzieś tam w liceum i męczy się tam z tymi dzieciakami w klasie big bandu. Niektórzy grają lepiej, niektórzy gorzej. W pewnym momencie dzwoni do niego jego były uczeń, który jest świetnym perkusistą jazzowym i mówi, że właśnie powstał wakat na stanowisku pianisty w świetnym kwartecie jazzowym saksofonistki i żeby wpadł na przesłuchania do klubu jazzowego Half Note. On pędzi, gra tak, że im kapcie spadają i ona mówi, no masz tę robotę, bądź tutaj, nie wiem, jutro czy pojutrze, tylko weź jakiś porządny garnitur, bo no, on nie wyglądał wtedy, ten nasz bohater najlepiej. I on taki podpalony, totalnie podjarany biegnie przez miasto, dzwoni do znajomych, biegnie do swojej mamy, która jest krawcową i wpada do studzienki kanalizacyjnej i umiera. I to to jest początek filmu, więc jak to usłyszałem, mówię, znakomicie, znakomicie. Więc sama tematyka gdzieś tam tego świadka jazzowego, no to, to, jest, to, to, są, to jest absolutnie moja zupa codzienna. Do tego szansa stworzenia czegoś, bycie jakimś takim malutkim elementem tej, tej, tej cudownej układanki, no bo umówmy się, wszystkie filmy Disneya, Pixara to są, to, 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 to są arcydzieła, to, są, to są, są tak koronkowe rzeczy i tak to, no, dla mnie to jest, to jest niepojęte, jak można coś takiego stworzyć i, i muzyka zawsze w tych filmach jest obłędna. No i Polska w, dostała w tamtym roku jako jeden z kilku krajów na świecie szansę właśnie na stworzenie swojego utworu, do, drugiego utworu do napisów końcowych. Pierwszy utwór to jest ten, który jest na całym świecie, ale jeszcze potem może być coś regionalnego. I ja dostałem szansę stworzenia tego utworu właśnie, który który będzie u nas w kraju, w kinach. Wyszedł utwór
0: przepiękny, bardzo nastrojowy, bardzo rozjazzowany. Ale to też mnie ciekawi, jak właśnie piszesz utwór, rozumiem, że nagrywasz jakieś demo i ono trafia do wielkiej korporacji w Stanach Zjednoczonych i tam musi zostać klepnięte przez... Mistrzów Jedi. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak, tak. więc coś takiego, procedura była dokładnie taka. Powstało demo z z tekstem jeszcze wtedy niedokończonym, napisanym przez, przez moją żonę, przetłumaczonym na angielski, tak żeby wiadomo było, jaki jest kontekst, jaka jest historia demówka, którą, którą zrobiłem po prostu u siebie w studyjku jeszcze bez pomocy kolegów, czyli tak zwane instrumenty wirtualne, vst czyli wklepywanie perkusja, fortepianik, kontrabas, jakaś solóweczka będzie. Także szkic utworu był dosyć, dosyć konkretny. W utworze starałem się połączyć jak gdyby te dwa światy, które są w filmie, czyli z jednej strony świat ten realny, ziemski i ten świat spina muzyka jazzowa, a świat pozaziemski dopełnia muzyka stworzona przez, uwaga, Trenta Reznora i Atticus Rosa, więc aha. I starałem się te dwa światy połączyć, więc utwór w pierwszej części jest taki miękki, analogowy, bardzo estetyczny, a dopiero później się dochodzi ta część jazzowa, kontrabas, perkusja, fortepian, piękne smyki napisane przez Adasia Sztabę. I wszystko wieńczy jeszcze solówka Fliegelhorna, grana przez Roberta, Maje, przez Roberta Murakowskiego. Na perkusji Robert Luty, na kontrabasie Michał Kapczuk i na fortepianie Paweł, Paweł Tomaszewski. Przepraszam, uświadomiłem sobie po prostu w trakcie wypowiedzi, że cały czas gadam, a nawet już nie wiem, jakie było pytanie... Pytanie było dokładnie takie, jak powstał utwór. A, i właśnie, i zostało demo zrobione. Najpierw, najpierw demóweczka taka, taka w warunkach domowych. Została przez dyrekcję naszą, Oddział Polski wysłana do Stanów i stamtąd przyszła odpowiedź, że tak, że, że to jest bardzo ciekawe, że to jest właśnie fajne połączenie światów, że jest to inne, że jest to najpiękniejsze demo, jakie dostali i że są zachwyceni i mamy zielone światło na dalsze działania.
0: No to lepszej informacji nie mogą być. Ale Ciebie w ogóle, Ty żyjesz trochę na przecięciu świata muzyki i filmu, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy współpracowałeś z twórcami filmowymi nad e, muzyką i piosenkami. Mm. Bo wcześniej też miałeś okazję tworzyć e, piosenki do filmów. No nie, Tak? A nie? A To może w takim razie Film Polski <grym> podszywa Cię pod e, czyjąś inną twórczość. Ale A. na takim portalu Film Polski znajdują się informacje, że Kuba Badach pisał piosenki do
1: Filmów animowanych. Teraz teraz do filmów animowanych, że Do serialu animowanego na przykład, ale to może jakiś inny kupił. Ale to jest jest możliwe, (grym) że że ja coś coś kiedyś stworzyłem i nawet tego nie pamiętam. Niestety, przepraszam, ale... (grym) Ale w filmie Ławeczka to byłeś ty. Ty Było coś takiego, tak, ale to to nie był mój utwór. Tam tylko chyba śpiewałem piosenkę napisaną. Kto to pisał? Nie pamiętam.
0: To jest zapracowany artysta, który po prostu stworzył tyle i nagrał tyle, że już nie nie pamięta. Nie, nie, właśnie, a
1: ja ja wcale tak dużo nie stworzyłem. Więcej nagrałem, ale ale zdarzają się takie, takie... Więc to, to wszystko wynika z tego, że my wszyscy żyjemy w świecie muzyki. Jak już jesteś na jakimś tam poziomie profesjonalnym, to zazwyczaj się naprawdę dużo dzieje. I bardzo często nagrywamy gdzieś tam w biegu, w, w przelocie. Ja nie zapomnę sesji nagraniowej SkyOS, z którą miałem wielki zaszczyt pracować tam w, w latach 2004, chyba 2007-2008. Byłem ich chórzystą. I kiedyś Kasia zadzwoniła do mnie w hotelu w Szczecinie i mówi wpadaj, bo trzeba wokale jeszcze, chórki musimy nagrać na, 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 do czegoś tam I ja wszedłem i się okazało, że ona ma zdemontowany, zdemontowane łóżko w pokoju, w przedpokoju są z, z, z materacy zrobiona jest kabina wokalowa i nagrywamy wokale na płytę w hotelu wiesz po koncercie, więc, więc takie rzeczy się dzieją i, i faktycznie no, kilka mm, w kilku produkcjach wziąłem udział i nawet tego nie pamiętam, bo to było gdzieś tam po prostu i potem. Mam, Faktycznie, to ja to śpiewam. Z muzyką filmową o tyle, tylko mam. miałem, miałem styczność, że, że kilka razy śpiewałem polskie wersje do animacji. Mm-hmm. Do tych, do tych no, polskie odpowiedniki wersji oryginalnych, czyli anglojęzycznych. Kiedy Zalto na żona w drodze do Eldorado. Alwin i wiewiórki, na przykład pierwsza część, to wszystkie wiewiórki śpiewane, to byłem ja, nagrywałem to w Budapeszcie, to był bardzo trudny proces, bo trzeba było zwalniać taśmę bardzo mocno i ja do bardzo wolnego podkładu musiałem nagrywać takie rozwlekłe rzeczy, żeby to później przyspieszyć i żeby to brzmiało jak, jak, Alvin jak Alvin wiewiórka. A wystarczyło po prostu, potem się okazało, że wystarczyło balonik z helem i by było OK. No ale to, kto pomyślał, kto by pomyślał wtedy?
0: No dobrze, a tymczasem odkrywamy karty, bo ulubionym filmem, Kuby Badacha jest Powrót do Przyszłości. No, klasyka kina nowej przygody, bo tak, tak się określa ten gatunek, wyprodukowany przez Stevena Spielberg'a, wyreżyserowany przez Roberta Zemeckisa, film o nastoletnim Martin McFly'u, który cofa się od 30 lat do roku 1955 i tam spotyka na swojej drodze swoich nastoletnich rodziców. Przy okazji przeszkadza im w zakochaniu się w sobie, co może doprowadzić do tego, że sam Martin nie urodzi się kilkanaście lat później, w związku z czym bohater <głos》> musi nie tylko powrócić do przyszłości, ale przy okazji sprawić że rodzice się zakochają i też przejdą przemianę wewnętrzną, co wpłynie na przyszłość. Pamiętasz w ogóle pierwszy raz, kiedy z zobaczyłeś Jak to ten genialnie film? opowiedziałeś. Obejrzałem sobie wczoraj jeszcze raz no specjalnie. Tak? Ja ja oglądam co roku powrót do przyszłości. To jest taki jeden z żelaznych byłem, punktów. Byłem
1: dosyć zaskoczony, wiesz, gdy dostałem to pytanie od ciebie właśnie, jaki jest ulubiony film że to ma być jeden tytuł? Mówię, nie, dobra, idę po bandzie po prostu, zgłaszam powrót do przyszłości. Nie będę się silił na żadne, wiesz, wielkie kino artystyczne, po prostu... Ja jestem wielkim fanem kina popowego. Dla mnie kino pop to jest jest coś takiego jak na przykład Indiana Jones, czyli jest i akcja, i humor, i świetna historia, genialna reżyseria, genialna muzyka i możesz to oglądać w kółko i to się nigdy nie nudzi. I to jest dla mnie, to są są jakieś takie takie perły kina, a powrót do przyszłości dlatego, że nie pamiętam, kiedy był pierwszy raz, ale pamiętam, że chwilę później było jakoś, jakoś chwilę po premierze tego filmu. W jakim czasie mniej więcej pojawiały się vhs u nas no po, myślę, po, po premierze że koniec,
0: za... to, to jest trudne pytanie, bo...
1: Bo jak była premiera w 85. 85 w Stanach, w, Stanach tak. w
0: Polsce pewnie trafił kilka lat 86 później. 86 mógł być, 87... To mogły być Może. u nas,
1: Ale to rozumiesz, że na VHS-ie oglądałeś, nie? Oczywiście, oczywiście, normalnie z wypożyczalni
0: VHS-ów. No to mógł być przełom pewnie lat 80. i 90. chociaż przypuszczam, że takie legalne
1: VHS y to już pewnie w latach 90. To nie był legalny VHS na pewno. Okay. Nie, to było gdzieś tam, wiesz, z, z, tak, oczywiście z, z, pewnie z Niemiec, wiesz, z jakimś polskim dubbingiem. Wiesz, ta kaseta taka taka prze, przeżarta. I yy, byłem gdzieś tam w podstawówce widziałem po pierwszym, po pierwszym obejrzeniu, po prostu oszalałem na punkcie deskorolki. I y, udało mi się gdzieś tam wywiercić rodzicom dziurę w brzuchu i kupili mi jakąś taką deskorolkę, która nie jeździła, była <laughs> jakąś taki takim tajwańskim czymś, co po prostu, no, wiesz, to nie miało nic wspólnego z taką, z taką zawodową deskorolką, ale mi to wystarczało. Y, I dostałem jakiejś ostrej anginy i musiałem tydzień spędzić w domu. i Pamiętam, że obejrzałem Powrót do Przyszłości pod rząd 26 razy. Więc Potrafię w to uwierzyć. No, to był, to był, Miałem miał taką korbę na punkcie tego filmu, więc chyba to jest mój ulubiony film, bo to pociągnąłem po prostu 26 razy pod rząd, no z przerwą tylko na spanie, ale wstawałem rano, stawałem na tej desce i się bujałem w tej z powrotem, próbowałem robić jakieś tam triki jako dzieciak i po prostu całe, wiesz, rodzice byli w, w pracy, i, i, i całe dnie po prostu tłukłem tę genialną historię z obłędną muzyką Alana Silvestri i no i ten, ten... Utwór uh, Huey, Hugh, and The News love. dokładnie.
0: That's the power of
1: love. To po prostu, no rewelacja, uwielbiam. Dwójka już mnie, już, już nie ro, znaczy też zrobiła na mnie wrażenie, Ale trójka już. najmniej. Dwójka była ok, ale jedynka to jest jest, jest coś coś magicznego w tym filmie. Ja w ogóle ogóle uwielbiam uwielbiam Roberta Zemeckisa, bo bo jeszcze Forrest Gump to jest też taki film, który włączasz w dowolnym momencie i już zostajesz. Kontakt też jest dla mnie takim filmem. Nie wiem, Kontakt uwielbiam z Jodie Foster. Też ten, ten, ten film ma coś takiego. Kiedyś gdzieś byłem w jakiejś podróży w świecie i usłyszałem taki dźwięk, taki... Mówię, Jezu, co to jest? Kosmici. Ja znam ten dźwięk, Wysyłałem ja znam ten sygnał. dźwięk. I zajęło mi ze za dwa dni, żeby sobie przypomnieć, że to był ten impuls właśnie pierwszy, który złapali z tym obrazem Hitlera. Fragment przemówienia i tam było ukryty ten kot. Wow! Po prostu
0: czat. Ale powiem Ci, ponieważ zacząłem czytać wywiady z Tobą i ten powrót do przyszłości jakoś mi się idealnie zgrał z Twoją osobowością, bo Ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że w ogóle najchętniej to byś się urodził w jakimś innym e, etapie historii ludzkości i najchętniej byś tworzył w ogóle w latach 70 więc ta to to... przeszłość i nostalgia jest... Coś,
1: czymś co w tobie siedzi. Absolut, absolutnie tak. Ja, ja, naj, dla mnie najlepszy okres w muzyce to były właśnie lata 70. bo to, 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 był, to był ten moment, gdy w tym tyglu gotowały się najlepsze składniki, czyli muzyka popularna była świetnie zmieszana z muzyką taneczną i to wszystko było jeszcze z, zmiąchane tym sosem jazzowym po prostu no i i wtedy tworzyli tacy goście właśnie jak zespół Toto, którzy z jednej strony grali swoje rzeczy, a z drugiej strony nagrywali dla innych i potrafili pójść do Quincy Jonesa i dać mu demówkę i tam było Human Nature na przykład, yy, który zaśpiewał Michael Jackson, i, i no to, to, to jest jakiś, jakiś obłęd. No to lata 80. były 70. i 80. były znakomite w muzyce. Czyli jakbyś miał Deloriana, to cofnąłbyś się najchętniej do tego okresu. Totalnie, totalnie. W ogóle ja, ja marzyłem o tym. Byłem przekonany, że kiedyś, jak będzie mnie stać, to będę miał yy, Delorian. Ale no już jak później zacząłem trochę więcej wiedzieć na temat motoryzacji. To to, to nie jest samochód dla mnie. On, no czego? On, on nie jedzie, nie skręca, nie hamuje. Tam się nic nie zgadza, oprócz genialnego wyglądu z powrotu do przyszłości. A no takie samochody w takim razie lubisz? Eee, lubię samochody, które hamują, skręcają. <głosy> czyli <głosy> szybkie, sportowe. Czyli, czyli szybkie, sportowe też, też, też lubię. Ale takie... takie yy, Młoskie? Włoska motoryzacja to jest coś wspaniałego i i uwielbiam. Zaczynałem moją przygodę od Fiata 126P. Wprawdzie P, ale ale nadal, nadal to była włoska motoryzacja. Później miałem Fiata Tipo, tego pierwszej generacji, czyli pięknie narysowany samochód roku chyba 1985, narysowany przez Giorgio Giugiaro. ten to, to auto miałem w wersji Gran Turismo. Trzy mm, drzwiowy, turbo 90 koni. Trójramienna skórzana kierownica. Bożesz ty, my po prostu no byłem, byłem królem czas yy, i, i, I nigdy nie miałem Alfa Romeo, więc to, to jeszcze nie jestem za oficjalnym yy, petro, Petrolheadem, bo to trzeba trzeba raz w życiu ponoć yy, Alfę prze, przeżyć, przeżyć yy, część yy, Jak gdyby zauroczenia samochodowego z Alfa Romeo i i to jest jest ponoć posiadanie Alfy to jest jest coś takiego, że masz większą więź ze swoim mechanikiem niż ze swoją żoną. (grym) Tak, ale, ale kocham, kocham motoryzację, jestem poważnie skrzywiony w tę stronę, niezawodowo, chociaż mam kolegów, nie wiem czy wiesz, że perkusista, z którym pracuję, który zresztą gra w utworze, mm-hmm. liczy się tylko to, Robert Luty, który jest jednym z najlepszych perkusistów w, w, w Polsce, jest równocześnie trzykrotnym mistrzem Polski w rajdach samochodowych.
0: Więc macie o czym rozmawiać poza muzyką? No głównie o tym
1: rozmawiamy. To jest, to jest, to jest, to jest, wiesz, jak, jak jeszcze były koncerty i wsiadaliśmy do busa, to rozmawialiśmy tylko o tym, kto jakie felgi kupił, dyfer, a czy krótka skrzynia, czy dłuższe przełożenia, a jak, a jak zawias teraz zestroić i tak dalej, i tak dalej. Jak gdzieś tam sobie amatorsko, czasami jak mam czas, to, 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 to jeżdżę sobie na jakieś tory, żeby poćwiczyć. Stara BMK E36 95 roku to jest absolutne arcydzieło inżynieryjne. No to wiesz, z, z, naprawdę znosi ciężkie, ciężkie katusze, a prowadzi się jak marzenie, tylno napęd, wspaniale.
0: A czy na przykład, jak byliście w trasie i zdarzała się na przykład jakaś awaria samochodu, potrafiliście sami n, n,
1: naprawić. Auto bez pomocy? Wygrzebać no, w bebechach? Nie, nie mieliśmy takiej, takiej sytuacji, szczerze mówiąc, żeby, żeby auto się zepsuło na tyle, żebyśmy musieli dłubać. Jestem, ja nie, nie mam talentu do mechaniki, ale wiem, że mój kumpel Robert Lutyan potrafiłby już coś tam, coś tam pogrzebać. A w tych czasach w ogóle no, samochody są takie, że no, najczęściej jednak nie psują się psują się, ale to się kończy warsztatem, bo jednak musisz wymienić właśnie jakąś yy, małą pierdółkę z plastiku połączoną kabelkiem z czymś i okazuje się, że to tylko możesz wymienić w warsztacie i jak to wymienisz, to silnik znowu wchodzi w tryb normalnej pracy, a nie w tryb awaryjny.
0: Wracając do powrotu do przyszłości, jest tam taka scena na początku filmu, kiedy Marty McFly bierze udział w przesłuchaniu muzycznym razem ze swoim zespołem, żeby móc zagrać na szkolnym balu, szkolnej dyskotece. Tak, Przypominasz sobie swoje pierwsze przesłuchania muzyczne? Też miałeś coś takiego, że razem ze swoim pierwszym zespołem na przykład startowaliście w jakimś konkursie, walczyliście jakoś nagrodę, albo możliwość występu i też musiałeś wystąpić przed jakimś jury? Yy, w,
1: tak, tak, tak tak. pamiętam. To chociaż, choć te sytuacje u mnie były bardzo, bardzo rzadkie, bo... Jakoś Bez castingu do, przechodziłeś? Nie, dosyć szybko w moim życiu zraziłem się do, do konkursów. Mhm. A wiesz, edukacja muzyczna w takiej klasycznej szkole muzycznej hmm, wydaje mi się, że gdzieś tam w pewnym sensie straumatyzowała mnie, jak i wielu moich, wielu moich znajomych. No ja, do, ja doprowadziłem się do takiego stanu, w szkole muzycznej, że nie byłem w stanie zagrać żadnego tak zwanego popisu na fortepianie, bo tak mi się trzęsły dłonie, że nie trafiałem w klawisze. Więc no nie byłem w stanie zacząć nawet, więc to, to, to było, wiesz, gdzieś tam głowa dostała dosyć mocno, ale potem jak dostałem się na studia na Akademię Muzyczną w Katowicach, i najsłynniejszy wydział jazzu, muzyki rozrywkowej, no to wkroczyłem wreszcie w w to bajorko, w którym jestem do dzisiaj i kocham się w tym taplać, czyli muzyka rozrywkowa, z elementami jazzu, z z dużą dawką improwizacji, czyli, mówiąc krótko, wolność muzyczna. I gdy, gdy dołączyłem do zespołu Polucjanci, wtedy tak się nazywała ta formacja na studiach i z, stałem się bardzo szybko wokalistą tego zespołu, bo oni wcześniej nie mieli wokalisty, to zaczęliśmy tworzyć jakieś piosenki i pojechaliśmy na festiwal, festiwal piosenki studenckiej do Krakowa i wzięliśmy udział w konkursie. Zajęliśmy, pamiętam, trzecie miejsce, drugie, nie pamiętam, któryś, podium. ale podium, podium tam tamten. Więc wzięliśmy udział w konkursie, potem w koncert finałowy i nagrodą był występ w Opolu i wyjazd na Famę, co skonsumowaliśmy z dużą radością, ale to były czasy jeszcze studenckie, dzikie, wariackie i nie wiązało się to ze zbyt dużym stresem. Ale wracając do szkoły muzycznej, to to
0: to jest super ciekawy temat. Kiedy się rozmawiałem z Janem Apekacz-Markiem, on wspominał o tym, że szkoła muzyczna była dla niego gigantyczną traumą. Mhm. I on nie chciał iść na egzaminy, obwiązywał sobie rękę, udawał, że ma złamaną kończynę, tylko po to, aby móc uciec od tegoż obowiązku. Czy ciebie szkoła muzyczna też. Tak? No, zresztą opowiedziałeś o tym. W jaki sposób ona cię straumatyzowała? Miałaś takie poczucie, że, że, że zamiast na przykład grać z chłopakami na podwórku,
1: musisz siedzieć przy pianinie i ćwiczyć. Nie, wiesz, co, nie chcę, nie chcę może wchodzić w szczegóły jakieś tego, tego na, czym, na czym to polegało dokładnie, bo u, u każdego to są jakieś tam, wiesz, bardzo indywidualne mm, rzeczy, ale y, po latach rozmawiałem, z, roz, jak gdy w ogóle rozmawiam z moimi kolegami, y, którzy kończyli y, szkoły muzyczne, to większość z nich ma właśnie jakieś takie nie najlepsze wspomnienia, że. Y, nie było w tym muzykowaniu radości, nie było fanu gdzieś tam Trzeba było z ogromnym szacunkiem odnosić się do dzieła muzycznego, do tego, co jest zapisane. Nie można było zagrać sobie tego po swojemu. Ja pamiętam, gdy kiedyś właśnie z jednych przesłuchań zostałem wyrzucony za to, że nie byłem, byłem nieodpowiednio ubrany, nie, nie byłem jedenastolatkiem, który nie założył garnituru. Ja nie wiedziałem, że trzeba w garniturze przychodzić na przesłuchanie po to, żeby, żeby, żeby zagrać jakiś, jakiś fragment dzieła muzycznego. Ale po latach, gdy rozmawiałem z, kiedyś z moim kolegą, wspaniałym pianistą i, i producentem Tomkiem Kałwakiem, on mi uświadomił jedną rzecz, że cały ten system, u nas w kraju w ogóle ten system europejski mm-hmm. szkolnictwa takiego klasycznego opiera się na zasadzie od szczegółu do ogółu. To znaczy musisz przez lata bardzo... S- s- stopniowo, sukcesywnie pokonywać następne szczebelki, rozwijać swój warsztat, uczyć się coraz więcej, coraz więcej, żeby w końcu po 12 latach ćwiczenia w domu, zdawania egzaminów i tak dalej, wyjść na scenę i coś zagrać przed dużą publicznością. I dopiero wtedy tak naprawdę konsumujesz ten swój talent, konsumujesz sukces, cieszysz się tym, możesz pokazać się szerszej publiczności. To potrafię to zrobiłem. System amerykański jest skonstruowany na odwrót. Możesz dołączyć do zespołu, nie grając na żadnym instrumencie w szkole, ale jesteś już częścią grupy. Ja pamiętam, gdy, gdy w Stanach byłem jako, jako nastolatek, to, to byłem tego świadkiem. Gdy na lekcji muzyki właśnie przyszedł chłopak i nauczyciel zapytał, a ty na czym chcesz grać? On powiedział, nie wiem, a grasz na czymś? No nie. A na czym byś chciał grać? Nie wiem, może na przeszkadzajkach? Bardzo dobrze. I zaczęliśmy od tego, że zaczęliśmy grać w jakikolwiek groove. I per- on, nauczyciel mówi do perkusisty, mówi to zagraj. I perkusista to grał. Do pasisty mówi, graj. Mm-hmm. Do gitarzysty mówi: To ty zagraj. I już we trzech muzykują. Ja na pianinie dołączyłem z jakimiś tam akordami i już tworzyliśmy jakiś taki trzon. I wtedy do tego faceta, który grał na przeszkadzajkach, ten nauczyciel powiedział: I on miał tyle do zagrania przez pierwszą lekcję. Musiał w jednym miejscu tylko. A z dwa, trzy, cztery na czwartą miarę, tak, tu musiał uderzyć raz w bągosik, ale już był częścią grupy, mhm. już muzykował, już miał z nami kontakt wzrokowy, już się cieszył, grał w kontekście, musiał słuchać tego, czy nie gra za głośno, czy nie gra za późno, czy nie gra za wcześnie, wiesz, i to już była mhm. część grupy. I on po roku był normalnie muzykującym facetem. A widziałeś taki film Wiplash"? Tak. Jak ten film ma się do rzeczywistości? To już jest, tam już jest wyższa szkoła jazdy, bo faktycznie jest coś takiego, że, no właśnie, zdarzają się właśnie tacy nauczyciele, którzy tak przykręcają śrubę, że że to przestaje być przyjemne. Zresztą jest bardzo fajna postać takiego świetnego gitarzysty z Wielkiej Brytanii, który w tej chwili... robi dużo zamieszania w w branży muzycznej, Tom Misch. Młody chłopak, który gra świetnie na gitarze, ma piękny sound, bardzo ładnie opowiada na, 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 na gitarce i właśnie gra taką muzykę z pogranicza popu, jazzu, potrafi improwizować. Poszedł na Akademię Muzyczną, na Wydział Jazzu i po roku się wypisał. Stwierdził, że to jest, zrobi się zbyt hermetyczne, zbyt matematyczne, zbyt złożone i jak gdyby Ci muzycy coraz rzadziej mają radość z tego, że muzykują, tylko starają się sami siebie zaskoczyć albo zaimponować komuś, jak tru- trudne rzeczy potrafią zagrać. I on mówi, ja nie chcę, nie chcę iść w tę stronę, bo to, jest, to jest, odbiera mi to radochę zgrania. grania. Mhm. Zresztą paradoks polega na tym, że większość najwspanialszych utworów, jakie zostały napisane, yy, największych hitów wcale nie zostały napisane przez ludzi po akademiach muzycznych. Na przykład, Bitelsi nie kończyli żadnej wyższej szkoły. Rolnicą się chyba też. Też nie, nie, <śmiech> nie No więc właśnie, i to jest i to jest to, prawda? Najczęściej yy, najczęściej to są to są rzeczy tworzone instynktownie z potrzeby chwili i potrzeby duszy. Ale się rozgadaliśmy na temat muzyki, nie spodziewałem się. Coś wróćmy takiego. Do, wróćmy do przyszłości.
0: Poczekaj, bo jeszcze jedno pytanie chciałem zadać, a propos szkoły muzycznej. Zadaję je bardzo często gościom tego programu, kiedy mhm. wyczytuje o nich, że kończyli szkołę muzyczną że szkoła muzyczna wykuła w nich e, no przede wszystkim etykę pracy i że na przykład wiedzą, że jak czegoś nie zrobił do końca i nie zrobią tego dobrze, to oni nie potrafią jakby porzucić tego i na przykład powiedzieć jutro to zrobię. Dążą, za sprawą właśnie szkoły muzycznej, zaszczepiła w nich jakąś taką nutę perfekcjonizmu, że oni muszą być najlepsi, muszą tworzyć, e, poprawiać cały czas. Czy, czy ty, ty masz takie też podobne poczucie, że za sprawą szkoły muzycznej i te, tego ciągłego ćwiczenia masz w sobie olbrzymią etykę pracy?
1: Etyka pracy pojawi pojawiła się u mnie chyba już nie za sprawą szkoły muzycznej, tylko za sprawą akademii muzycznej, za sprawą ludzi, z którymi, których tam spotkałem i z którymi miałem zaszczyt pracować. Wiesz, Ja poznałem na studiach moim mentorem i profesorem był i jest do dzisiaj Bernard Maseli, wybitny wibrafonista jazzowy, który wiesz, był trzonem zespołu Walk Away. Mhm. i Jako dzieciak chodziłem na ich koncerty i podziwiałem, a później on mnie zaprosił do swojego składu. I wiesz, byłem na drugim roku studiów, gdy pojechaliśmy w pierwszą trasę koncertową i to było 27 dni, dzień po dniu, bez ani jednego dnia przerwy grania w klubach jazzowych, kon- koncertów, które trwały po dwie i pół, trzy godziny. Wieczór w wieczór, a to były czasy, kiedy się paliło w klubach i tak dalej. To były naprawdę, to była unitarka, to był, to był hardcore. I od niego nauczyłem się bardzo dużo i, i tej etyki pracy i, i tego, że mm, jest coś takiego jak priorytet terminu, jeżeli komuś obiecałeś, zagranie koncertu, to po prostu nie odwołujesz tego, to, to robisz wszystko, żeby zagrać. I wiesz, ja na przykład nigdy nie, nie odwołałem koncertu z powodów zdrowotnych. Wychodziłem naprawdę na scenę, czasami w stanie strasznym kompletnego jakiegoś rozłożenia chorobowego, ale wychodziłem na scenę, bo według też zasady, no po prostu bądź mistrzem w ramach własnych ograniczeń. <grym> wszystko, co mogę zrobić, to zagrać na 100% tego, co, na co mnie dzisiaj stać. Szkoła muzyczna, bo ja też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że szkoła muzyczna to jest coś złego. Nie, szkoła muzyczna dała mi ogromne podstawy, dzięki szkole muzycznej, znam, nie jestem biegły w klasyce, ale ale znam kilka dzieł z muzyki klasycznej, potrafiłem kiedyś całkiem nieźle grać na fortepianie, potrafię czytać nuty, znam harmonię klasyczną, potrafiłem kiedyś napisać nieźle kwartet smyczkowy i to to, to są takie rzeczy, które które zostają, Znasz, znasz harmonię, znasz teorię, Wiesz o czym rozmawiasz, to jest, to jest, to jest yy, yy, mi to daje poczucie tego, że jestem zawodowcem, że jestem po prostu profesjonalistą w swoim fachu. To nie jest coś, że oczywiście cały czas się uczę, ale tą bazę mam dosyć, dosyć silną i to mi dała szkoła muzyczna. I gdy chodziłem do szkoły muzycznej, nie znosiłem ćwiczyć, mhm. a po latach Uwielbiam to robić. To jest coś takiego, co bardzo wycisza, bardzo uspokaja. Jest, to coś, jest w tym coś medytacyjnego. Poza tym to też świetnie robi na cały organizm, wiesz. bo musisz z jednej strony być precyzyjna, a z drugiej strony rozluźniony, więc, więc to jest taka... Uwiel... No właśnie, rozmawialiśmy o grach komputerowych. Przed wejściem na antenę? Nigdy się? Ciężko jest mi bardzo skończyć jakąś grę na PlayStonce, bo po kilkunastu minutach grania myślę sobie, Czy nie powinienem jednak tego czasu spędzić przy przy, przy klawiaturze, bo bo to jest dla mnie bardziej wartościowe. No jednak troszeczkę tam, wiesz, być może w trakcie ćwiczenia pojawi się jakiś pomysł, który, wiesz, będę mógł potem przełożyć na na rozwinięcie myśli i stworzenie jakiegoś utworu. Czyli sprawdza się jednak. Sprawdza się. Czyli ucz się dziecko, ucz, bo nauka to potęgi klucz. A jak będziesz miało dużo tych kluczy, to zostaniesz woźnym. Dokładnie tak. Pamiętasz pierwsze zarobione pieniądze? E, tak. Rok 1988, koncert 88 albo 9, 9 chyba. E, I koncert w Białym Stoku z Big Bendem Wiesława Pierrego Miałem 13 lat i już wtedy zarabiałem. Normalnie umowa podpisywana wprawdzie przez rodziców, ale, ale normalnie dostawałem wtedy zawodową garze koncertową. Na co je wydałeś? Yy, te pierwsze pieniądze nie pamiętam na co poszły. Pamiętam na pewno, że za... Yy, bo, bo ja generalnie te pieniądze oddawałem rodzicom, żeby Aha. Yy, żeby, żeby nie mieć, nie mieć stresu. Związanego z posiadaniem czegoś, o czym nie mam pojęcia, ale pamiętam, że za część garzy kupiłem bilety w kinie w stoku i poszedłem na Terminatora. Pierwszego czy drugiego? Pierwszego. To, tak, to była to była jeden no, Je, 89, no, jed... w którym był 80. I 89 to
0: pierwszy, bo drugi wyszedł dopiero w 91. Okej, okay, okej. Okay. No to, to Czyli to, Schwarzenegger
1: tak. był zły. Czyli, tak, był był zły jak 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 sto po prostu diabłów. No znako, znakomite, byłem, byłem w szoku w kinie. Po prostu patrzyłem na to, nie mogłem uwierzyć. Znakomite, znakomite, znakomite przeżycie. A w ogóle ostatnio mhm. widziałem predatora. Którego? Jestem mhm. To jest Coś niesamowitego, po prostu ten film od momentu, od, początek już jest, już jest obłędny, oni po prostu lądują w tej dżungli i tam jest od razu, dzieje się coś bardzo złego, musicie lecieć dalej i to załatwić, Puff. To, nie? to jest po prostu... Ale nie też przy, ma miękkiej gry. Przywitanie
0: Arnolda Schwarzeneggera z bohaterem Karla Wedersa, chyba kiedy wchodzą, <laughs> łapią się za krabę. <laughs> przywitanie nagle zamienia się w próbę siły. Kto tak, jest nie, silniejszy w tak. ogóle? <laughs> no, z lata 80. i też taki czas, jak to się mówiło, panów musków, czyli aktorów obdarzonych potężną masą tak, mięśniową. Tak, Teraz tak. To się Michael
1: Jadikow był taki. Amerykański ninja. Amerykański przy... ninja, dokładnie.
0: Miałeś na przykład swoich idoli filmowych, których plakaty na przykład wies- wieszałeś na ścianach? Jean-Claude Van Damme, krwawy sport.
1: No właśnie, Jean-Claude Van Damme Nie, nie ja, ja miałem plakaty zespołów muzycznych, uh-huh. ale nie, na ścianie to nie pamiętam, czy, czy, czy wisiały jakieś plakaty. Na pewno samochody wisiały, jakaś porszawka, jakieś, jakieś lambo, to, to, no to, 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 to musiało wisieć. A plakaty wszystkich zespołów trzymałem w takiej teczce. I no, u nas próba sił na osiedlu polegała na tym, kto ma więcej plakatów i kto więcej zespołów potrafi wymienić yy, bez zająknięcia. Był ktoś, kto był w stanie z sobą konkurować? No, wszyscy konkurowaliśmy ze sobą. Mieliśmy, ca- całe osiedle było zawiadowane przez naszego wspaniałego takiego kumpla, który mieszka od kilkudziesięciu lat w Nowym Jorku. I, I Piotr, właśnie, który miał ksywę Bruno. On, on zresztą wszystkim nadawał pseudonimy. Jak miałeś pseudonim? Ja nie pamiętam, jaki miałem. Ja nie wiem, czy. czy ja chyba po prostu byłem Kubuś, <laughs> ale, ale, ale na przykład jeden, jeden z kolegów miał ksywę Falconetti. A Falconetti to był facet z pogody dla bogaczy? O ile dobrze pamiętam? Serial. Serial to pogoda tak, dla tak, bogaczy, tak, tak. tak, tak. I tam, tam był jakiś taki facet, który zawsze nóż przy sobie miał, i to był Falconetti. No i Bruno nam zawsze robił przepytywanki, właśnie z kto w ciągu dwóch minut więcej zespołu wymieni. I tam codziennie był nowy lider. Po prostu piękne, piękne czasy. Moje życie w paralelu było super. A bójki? Pamiętasz bójkę? Pierwszą solówę na
0: przykład, jaką zaliczyłeś? Nie
1: no, pamiętam, że właśnie Paweł, który miał ksywę Falconetti, jak miał trzy lata, po prostu natłukł mnie tak łopatką. Że już trzy? Tak, ja w wieku trzech lat mnie tak natłukł łopatką, że po prostu zakrwawiony wróciłem do domu z piaskownicy. I byłem niepocieszony.
0: No, ale to bardzo prawdopodobnie, że potem staliście się świetnymi kumplami. No, nie, to oczywiście, Po przelaniu oczywiście. pierwszej krwi jest tak, szansa tak, tak. Nie, no, no, w ogóle, w ogóle To są...
1: To są yy, jak, jak, jak ostatnio sobie wiesz, przypominaliśmy z moim bratem yy, nasze dzieciństwo, to doszliśmy tak po kilkunastu minutach wspomnień do wniosku, że to jest cud, że żyjemy. Bo to, na jakie myśmy pomysły wpadali, to jest, to jest, to jest straszne. To jest. I w ogóle niesamowite jest to, że kiedyś człowiek się przewracał i nic nie bolało, a teraz biega po schodach i re- na reanimacja następuje, prawda? Podajcie tlen i tak dalej.
0: Przychodzi ci w takim razie do głowy jakiś wyjątkowo szalony numer, który wykręciłeś ze swoim bratem w okresie dzieciństwa.
1: On był, on był lepszy. Mój, mój brat miał lepsze pomysły, ale to musi. Na tym niestety musimy spuścić zasłonę milczenia, Dobrze. bo jeszcze nasza mama to zobaczy, nie chcemy jej tego robić. Dobrze. A tymczasem, A tymczasem, wracając
0: do powrotu do przyszłości, no właśnie. czy gdybyś miał DeLoriana, wybyłbyś jakiś etap swojego życia, gdzie chciałbyś wrócić, dokonać drobnej korekty i wrócić z powrotem do przyszłości, czy aż jak Edith Piaf wychodzi z założenia, że niczego
1: nie żałuje, co było, to było? Co było, to było. Nie, 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 wiesz co, ja, ja w ogóle całe życie miałem jakieś takie poczucie, że, że moje życie zacznie się po 30. Aha. i że wtedy wszystko zacznie wskakiwać na swoje miejsce i faktycznie tak było. Więc ja sobie powolutku kroczę i i patrzę na to, co co los przynosi. I wydaje mi się, że jakakolwiek próba poprawienia czegokolwiek mogłaby właśnie spowodować ten błąd w kontinuum czasowym. I wtedy by właśnie inaczej się inne rzeczy potoczyły. I kto wie, jedną rzecz bym naprawił, a dziesięć innych by się zepsuło. A zastanawiałeś się nad tym, kim mógłbyś być, jeżeli nie byłbyś muzykiem? Kiedyś myślałem, że mógłbym być właśnie albo kierowcą wyścigowym, ale gdy wsiadłem kiedyś do rajdówki Roberta Lutego po jakimś odcinku na rajdzie polskim bodajże, szutrowe drogi, lato i włożyłem tylko głowę do tej rajdówki i tam było jakieś 70 stopni, wszystko to totalnie, taka chmura piachu, kurzu, on taki uśmiechnięty a tam po prostu w tym samochodzie jest potwornie gorąco, śmierdzi palonym olejem, klockami, oponami, sprzęgłem, rozgrzanym olejem z skrzyni biegów, po prostu paliwem. I mówię, nie no, przecież ja, 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 bym, ja bym oszalał po 15 minutach, więc kierowcą rajdowym nie mógłbym być, bo bym przecież oszalał. Sportowcem zawodowym też, mógłbym bardziej wymieniać, kim nie mógłbym być. Na przykład no bo Na przykład sportowcem, Sportowcy. bo nie mam predyspozycji do żadnego sportu. Leżenie, to tak zawodowe leżenie. na przykład, O, to tutaj moglibyśmy walczyć o puchar tak? <grystka>
0: mistrza świata. Mhm. Yy, ale kurczę, a propos filmów, chciałem Cię jeszcze podpowiedzieć, jakie są traki, Twoje ulubione yy, ścieżki dźwiękowe do filmów, bo przypuszczam, że takowe musisz mieć, czy raczej nie zwracasz aż takiej uwagi na muzykę?
1: Zwracam uwagę, oczywiście, yy, że zwracam uwagę na muzykę, mm. ale nie, nie mam jakichś jakiś, jakiś, y, swoich ulubionych soundtracków, do których, do których wracam regularnie. Y, oczywiście wszystkie rzeczy, które napisał John Williams, to, 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 to są, to są arcydzieła. Ostatnio y, regularnie wracam do Złap Mnie, jeśli potrafisz. Mhm. Y, wspaniała rzecz. Y, właśnie te rzeczy, które Alan Silvestri y, napisał. Czy Alan Silvestri, kto napisał do Predatora? Pamiętasz może? Nie? Kto to napisałem przecież, A ja mogę, mogę zerknąć? Oczywiście, że tak. Czy, czy to jest wielkie poparcie? Na tym, na, na sobie na tym polega urok
0: tam. podcastu, że można robić różne
1: rzeczy, hmm. w tym na przykład sięgać do telefonu, żeby sprawdzić, kto napisał Słuchaj. muzykę do Predatora. Bo tam, bo tam jest grubo, tam jest, tam jest bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Predator i mi się wyświetlił komputer. No
0: jeszcze takim bardzo klasycznym motywem, chociaż z miarę świeżego filmu, jaki stworzył, to jest muzyka do Avengers. Nie wiem, czy jesteś fanem Marveli, organizacji komiksów, mhm. superbohaterowie. Ten taki klasyczny motyw. Tu, 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 mhm. tu, To jest też jego dzieło. i Myślę, jedna z czołowych jego
1: dokonań. A... E- to co nie z tych, z tych, z tych, z tych, Avengersowych historii bardzo, bardzo mi się podobają w ogóle te, 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 te wszystkie filmy o superbohaterach, no bo to jest dla mnie też to właśnie takie kino popowe, ale Strażnicy Galaktyki mnie po prostu zmietli. I ścieżka dźwiękowa też jest To jest koniec świata, to jest koniec świata. Strażników mogę oglądać w tej z powrotem mogę oglądać właśnie zawsze Foresta Gampa, Kontakt, Interstellar jest też takim filmem, który niezależnie kiedy leci Pek, dziękuję uprzejmie, już jest po mnie. Hmm. Wskazanie na Szao też w jakimkolwiek momencie bym nie odpalił, już nie wstanę od telewizora, nie ma, nie ma takiej opcji. Hmm. No, Indiana Jones, wszystkie części, no może już... Poza te, czwartą, te... No, co? Tak, tak, to już, to już trochę jest bieda. Hmm. <laughs> Alan Silvestri, A. muzyka do Predatora, <laughs> czyli to samo, Forest Gump, Kontakt. Wszystkie filmy Roberta Załekisa, ze śmiercią ci do twarzy, to też Alan Silvestri i Predator to jest też Alan Silvestri. No, wybitny, wybitny facet.
0: Ale Ciebie nie kusiło w ogóle, żeby komponować do filmów? Nigdy nie pojawiały się propozycje?
1: Pojawiały się. Podjąłem kilka prób, może nie, 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 nie długi metraże, mhm. ale jakieś, jakieś mniejsze formy. Parę razy podjąłem próbę do... Przy okazji jakichś, jakichś seriali. Mhm. Jest to cholernie trudne. Jest to tak... Trudna rzecz, bo y, gdy siedzę wiesz, przed komputerem i nie ma nic i 8 godzin później mam fajny szkic utworu, mm-hmm. no to jest tylko to, co się dzieje w mojej głowie, w mojej wyobraźni, jest to mój światek muzyczny. Ale y, gdy masz obraz i ja, ja, ja byłem w szoku, gdy pierwszy raz dostałem właśnie obraz i tam, tam było cicho. Po prostu oni przez chwilę mówią, a potem idą. No,
0: no właśnie, I człowiek być... jest podporządkowany już innemu dziełu, musi tworzyć przecież nie ma tak naprawdę to, wolności twórczej. Tak. I
1: z jednej strony nie ma, nie ma wolności twórczej, a z drugiej strony właśnie możesz pójść w każdym kierunku i strasznie ciężko podjąć decyzję. Mhm. Bo wiesz, ja miałem coś takiego, że pisałem w jedną stronę, potem w drugą i... Wystarczy zmienić tonację i się zmienia kompletnie kolor, i czy w ogóle czy ci to pasuje do kolorystyki, bo każdy, każda tonacja ma, ma trochę inną, inn, inn, inne zabarwienie. I yy, sama, samo podjęcie decyzji, która barwa będzie, kto, która tonacja będzie właściwa do, do tego, co się dzieje na ekranie, to już było ciekawe potem, jak, jak, jakie, jakie brzmienie wybrać, bo, bo yy, wiesz, no. Ach, no jest to, jest to piękna rzecz, nie wiem, może kiedyś będę miał szansę yy, podjąć jakiejś poważniejszej próby do, 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 do czegoś takiego właśnie poważnego. Na razie yy, jestem strasznie dumny i szczęśliwy, że, że mogłem być malutką częścią yy, Co w duszy gra yy, filmu, który dostał Złotego Globa, no, za, jako najlepszy film animowany. I za i, muzykę też. I najlepsza, no. i najlepsza muzyka. No. No
0: w ogóle jakby... Polski dubbing i polskie wykonania muzyczne zagranicznych e, utworów, z filmów no, cieszą się wielką tym. Chyba jakimś takim ukoronowaniem tego wszystkiego był występ Katarzyny Łaski w ubiegłym roku na Oscara, gdzie to miała szansę piękne. wykonać e, utwór z filmu Kraina Lodu 2, co świadczy o tym, że jesteśmy w czołówce. W ogóle uważam, że często polskie dubbingi, polskie wersje piosenek są znacznie lepsze od tego, co można usłyszeć w oryginale. Polskie
1: wersje piosenek i z całym szacunkiem dla jego Marfiego, ale to, co pan Jerzy Sztur zrobił ze Shrekiem, to jest, z Osłem, ze szreka, to jest, to jest arcydzieło, to po prostu, no sorry, Eddie Murphy, no nie ma, nie ma podskoku. A Przepraszam, miałeś... może, może, może kogoś obrażam, ale dla mnie to jest to jest po prostu mistrz.
0: Wszystko się zgadza. A eee, jeszcze wracając do Disneya, miałeś jakąś na przykład swoją kolekcję bajek na VHS-ach disneyowskich? Ym,
1: nie, 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 miałem, nie miałem kolekcji bajek, to były jakieś poje, pojedyncze... Strzały znikąd, jak to było w tytule Jatomku. i Atomku. Ale mm, pamiętam film, który, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo to był mój pierwszy film animowany, który widziałem w Stanach w 93 roku Aladdin mhm. I po prostu byłem, byłem zmieciony. To, co tam Robin Williams wykonał w roli Gina, to było, to było coś wspaniałego, no i ścieżka dźwiękowa. Yy, właśnie te, te filmy Disneya zawsze mi się kojarzyły z obłędną muzyką, z pięknymi tematami, które są naprawdę napisane przez największych speców od pisania piosenek. Tam się wszystko zgadza, wszystko. To są, to są rzeczy bardzo bogate harmonicznie, z pięknie zbudowanymi melodiami, yy, z, z modulacjami, co, to, są, to są misterne po prostu yy, architektoniczne arcydzieła, a jednocześnie są bardzo łatwo przyswajalne, bardzo wpadające w ucho i to jest jest takie połączenie, właśnie w tej chwili tak się nie nie, nie pisze już. Muzyka jest zdecydowanie prostsza, jeśli chodzi o strukturę harmoniczną, zazwyczaj się opieramy na kilku tylko akordach, wręcz nie wypada robić rzeczy trudniejszych, a wydaje mi się, że ludzie czasami potrzebują usłyszeć coś bogatszego. To jest piękne.
0: Pierwsza podróż, że sam Zjednoczonych to jest też super ciekawy temat. Wkraczyłeś 93 rok, tak? Tak, tak, tak. Miałeś wrażenie, że wylądowałeś na innej planecie z Polski, która dopiero co podźwignęła się z PRL-u i tutaj nagle trafiasz do świątyni konsumpcjonizmu.
1: Trochę tak, trochę tak. To była, wiesz, ja tam, ja tam spędziłem prawie rok i normalnie chodziłem do szkoły, więc miałem okazję zobaczyć zupełnie inny system szkolnictwa. Nie wiem, czy lepszy, mhm. ale, ale było to dla mnie szokiem, że po, po liceum w Polsce yy, miałem, gdzie miałem tam 13 czy 14 przedmiotów, tam ląduję i mam 5 do wyboru. Prawie że pół wakacji. Kurczę, no nie, niesamowite, ale z drugiej strony ten, ten system był tak skonstruowany, że wiele rzeczy pamiętam do dzisiaj, mhm. a u nas przez ten natłok informacji po prostu mnóstwo rzeczy wpadało i wypadało. Uczyliśmy się po to, żeby zdać egzamin, zdać sprawdzian, ale ja nie byłem w stanie uporządkować sobie tej wiedzy i i tak tego poukładać, żeby to to zostało do dzisiaj. Niestety, nad nad tym ubolewam. No dlaczego na przykład po czterech latach uczenia się niemieckiego nie znam niemieckiego. Znaczy trochę coś pamiętam, ale uważam, że coś... Gdzieś popełniłem błąd i stany były takie w pierwszym momencie oczywiście lekki szok, bo mniej więcej wiedziałem czego się, czego się spodziewać, ale no gdy, gdy lądujesz i masz 160 kanałów telewizji, no po naszych dwóch, no to masz ok. Fajnie, więc więc wsiąkłem właśnie w seriale i i, i bardzo, bardzo mi się to podobało. Wspaniałe było to, że miałem do czynienia z z genialną motoryzacją i mogłem sobie oglądać samochody i jeździć samochodami i, i tak dalej, i tak dalej, ale bolało mnie to, że na przykład nie ma chodników. I... A gdzie byłeś na zachodnim czy
0: wschodnim wybrzeżu? Na wschodnim wybrzeżu. Mhm.
1: Mieszkałem w, po, po, w, pod Bostonem, w, w, w mieście Wester, w, w, w stanie Massachusetts, i, i wiesz, po jakimś czasie, na przykład, okazało się, że jedzenie mi bardzo przestaje smakować że strasznie tęsknię za smakiem mm, polskiego pomidora, a wtedy jeszcze były takie pomidory prosto od krowy, takie, <śmiech> które naprawdę smakowały także koniec świata. Yy, I yy, generalnie po, po, po roku mm, spędzonym w Stanach strasznie zatęskniłem za... Yy, pamiętam, że, że gdy wylądowałem na Okęciu, to łzy mi po, poleciały yy, z oczu w momencie, kiedy poczułem zapach w nozdrzach. Polska pięknie pachniała. Po prostu nie było było u nas chemii. Jeszcze nie nie była chemiczna. I pamiętam, że że byłem zachwycony tym właśnie, jak smakuje jedzenie, jak genialnie smakuje chleb. Każda rzecz smakuje po prostu, jest tak bogata w smaki, Mm, że to było, to, to, to było genialne. Druga rzecz, która była genialna, to jest strasznie mi zacząłem tęsknić za taką nieprzewidywalnością polską, że, że u nas zawsze, każdego dnia coś się musi spieprzyć, no, i jest o czym, o czym pogadać. U nas idziesz... Taka masochistyczna
0: ode... tęsknota ale no
1: tam jak idziesz do banku, to wiesz, ile czasu spędzisz w tym banku, zawsze załatwisz to samo w tym samym czasie, pach, 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 to jest przewidywalne. A u nas idziesz na pocztę, no i nie wiesz, czy dwie godziny w kolejce, czy nie. Zjawisko na przykład bilokacji, które u nas w Polsce jest najczęstsze na na poczcie zawsze. Nie wiem, zauważyłeś, prawda? To jest ojciec Pio. Pio ponoć miał zdolność do bilokacji, bycia w dwóch miejscach jednocześnie. A jak to na poczcie wygląda? Ja tutaj stoję i ta osoba wychodzi. wychodzi. (głos) Jest gdzie indziej, ale jak gdyby co? Cały czas tutaj stoi, po czym wraca i mówi, ja tutaj stałem. A nie, oczywiście, jak najbardziej. I to jest, to jest, to jest urocze. Yy, I wiesz co? I, i tak i było, i było tak, że, że w ogóle nie tęskniłem za Stanami yy, i po jakimś czasie otworzyli pierwszego McDonald'sa na, yy, hmm. Świętokrzyskiej. na Świętokrzyskiej i przechodziłem obok i ten zapach wjechał mi w, noz, w nozdrza i świnianki zwariowały. Po prostu ja musiałem to zjeść w tej sekundzie. Po prostu Odpalił się jakiś mechanizm uzależnień, wiesz, i ta, ta chemia już weszła. Ona tak jak tam... z
0: papierosami, raz się zapali i one potem
1: już gdzieś z tyłu głowy siedzą. Tam już, tam już coś brzęczy tam już coś... I, to, i, to tak, i to tak rezonowało, że po prostu jak, jak taki, jak, jak zombiak po prostu. Wszedłem do tego McDonalda i Cheeseburgera musiałem chapnąć.
0: No ale przypuszczam, że po tej wyprawie i po powrocie ze Stanów miałeś najbogatszą kolekcję płyt ze wszystkich twoich znajomych, bo tych pewnie nawiozłeś dużo. Yy,
1: nie płyt, tylko kaset. kaset. Wtedy, wtedy, wtedy mhm. były kasety, tak, także, także no tak, no miałem to szczęście, że, że kilka fajnych premier wtedy, mhm. wtedy faktycznie usłyszałem. To był ten czas, kiedy hip-hop w ogóle wszedł z buta. Na, na, na światowy rynek i, i ja no, no pamiętam te, te pierwsze utwory Snoop, Snoop Dog'a i, no i, i ta walkę wschodniego wybrzeża z zachodnim wybrzeżem To wszystko się działo na moich oczach, w tym MTV, I want my MTV, a na VH1 leciały genialne rzeczy. i, 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 i W Stanach poznałem takich artystów, w sensie muzykę takich artystów, jak Harry Connick Jr., jak zespoły, zespoły typu Black Krause. Yy, no Świetny, świetny czas, świetny czas. W ogóle te 90 lata były też fajne. Wszystkie tak naprawdę dekady są okiennie. Wszystko
0: co było kiedyś było, było super, tego co jest teraz. Dokładnie,
1: dokładnie. Nokia 6230 była super i niezniszczalna i trzymała bateria przez miesiąc.
0: Słyszałeś, że są plany nakręcenia filmu o Andrzeju Załsze? Nie. No to już wiesz.
1: No to już wiem. Tak,
0: tak czy inaczej są plany. Miałbyś aktora, który twoim zdaniem powinien zagrać rolę Załchy? Chodzi ci po głowie jakaś twarz, nazwisko? pasowałoby do tej postaci?
1: Nie, nie zastanawiałem się kompletnie nad tym. Zaskoczyłeś mnie teraz. Musiałbym pomyśleć, bo nie chciałbym czegoś głupiego powiedzieć.
0: Ale jest to generalnie aż dziw że dopiero teraz polski kino bierze się za biografię Zauchy, No, bo to jest no, postać ważna dla całego pokolenia.
1: Bardzo. To jak bardzo, to, ale, tyuterze, ale też, też bardzo wiesz, trudny bardzo temat dobrze. i delikatny dla, y um, dla córki, więc, więc nie wiem, nie wiem czy to, to nie wiem jak ona się na to zapatruje. Dobrze, pytanie na koniec. Już? Tak, już. Dobra. Skoro mówiliśmy dzisiaj o
0: podróżach w czasie, to się zastanawiałem, jak Ty widzisz siebie za 10 lat? Siwiej. Dobrze. A w takim razie w sferze artystycznej na przykład, jakie są Twoje plany i marzenia zawodowe, które chciałbyś zrealizować na przykład w przeciągu najbliższej dekady?
1: Marzenia są takie, że ch- chciałbym, żeby nie było gorzej y- niż w roku 2019. Ale już 2020 pokazał że może Trochę to się Dokładnie, 2021 myślałem, że odpuści, ale na razie chłoszcze po twarzy, więc jest to... nauczyłem się przez ten ostatni rok podchodzić z większą pokorą do tego, co, co los przynosi, i po prostu akceptuję to, co jest, obserwuję to sobie strasznie chciałbym wrócić na scenę i, i zrobić jeszcze... Mam wrażenie, że powinienem przysiąść do, do zrobienia kilku, kilku płyt solowych jeszcze, bo, bo przez lata tak mi się wydawało, że a jest jeszcze czas, jest jeszcze czas, a teraz już ten czas zaczyna faktycznie jakoś tak bardzo przyspieszać. Chyba wszyscy mamy takie wrażenie. A pandemia to w ogóle jakoś tak zagęściła, prawda? Bo ten jest... Dzień świstaka sprawił, że Dni się zlewały w miesiące, już nawet nie w tygodnie, tylko ojejku, już jest maj? Taki egzystencjalny
0: ojejku. kołowrotek nam się trochę włączył. Tak. Poczucie właśnie jakiejś takiej trochę bezsilności, tak. e, tu mi wisizmu też takiego niedobrego.
1: Ale czy nie miałeś takiego wrażenia, że paradoksalnie cały świat kultury, sztuki, ten, który był najbardziej chyba szemu potraktowany w kontekście pomocy, no bo Umówmy się, nasza, nasza branża ledwo, ledwo zipie. Yy, nie uważasz, że yy, gdyby nie sztuka, to gdyby nie dostęp do muzyki w czasie lockdownu, do książki, do filmu to ludzie by po prostu oszaleli. Zwariowalibyśmy.
0: No. Myślę, że dlatego też serwisy streamingowe złote żniwa przeżywały w przeciągu ostatnich to, miesięcy. Tak, to było, to było niebywałe. Tego się trochę obawiam, ale to, to może jest Dlaczego? błędna obawa, że z racji tego, że już się tak przyzwyczailiśmy do serwisów streamingowych, że może potem nie będziemy chcieli wrócić do kin. Ale może jednak kin oferuje tak zupełnie inne doświadczenie. Inne że...
1: to, to, jest, to jest inne doznanie. bo. bo yy, to jest. Kino ma coś wspólnego też z.
0: z występami na żywo. Tak,
1: z, z pójściem na koncert, że to jest te dwie godziny, kiedy jesteś ty z tą historią, która się dzieje na scenie albo na ekranie i nie ma tych wszystkich przeszkadzaczy. Jak się ogląda w domu, to jest jednak a telefon, a ktoś zadzwoni, a ktoś skrobnie w okno, a tu ktoś za, pies szczeknie, i zawsze jest a sobie zapauzuję, zrobię herbatkę. A tutaj jednak jesteś tu i teraz przeżywasz to mocniej i to się, wydaje mi się, trochę głębiej odkłada. W takim razie ostatnią
0: godzinę spędziliście w towarzystwie Kuby Badacha i Łukasza Muszyńskiego w podcaście Mój Ulubiony Film. Bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Jestem pierwszy raz gościem u Państwa i mam nadzieję... Miejmy nadzieję, nadzieję, że
0: że nie ostatni. Zapraszam serdecznie. A ja czekam na Twoje kolejne
1: utwory. A ja miałem taki telewizor, jak byłem mały. Dokładnie taki. Pamiętasz, co oglądałeś na nim? Tak, Pi i Sigma, dwa matplanetyczne znaki. Zbiór Klasyczny z... program telewizyjny, popularno tak, dokładnie tak. Tego nie miałem, tego Gruta nie miałem niestety, jak byłem mały. Nintendo nie miałem, ale taki telewizor, tak, na U. tym telewizorze. tak. Nawet go podłączałem do komputera Meritum. I tym
0: jakże nostalgicznym akcentem Kończymy rozmowę między innymi o powrocie do przyszłości. Wszystko wszystko tutaj zagrało nagle, i scenografia, i tematyka.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki Dzięki piękne, pozdrawiam, trzymajcie się Państwo zdrowiutko.